0: Мне кажется, нет более наглядного доказательства феноменальной значимости и популярности серии, чем тот факт, что она узнаваема просто по одному аккорду из саундтрека. Я не буду ходить вокруг да около, да и вы наверняка уже прочитали название этого ролика. Сегодня, здесь и сейчас, начинается наш рассказ о великой и ужасной серии Диабло. Королеве хак рпг которая взошла на трон больше 20 лет назад, и до сих пор никто так и не смог ее оттуда вытеснить. Да, есть разнообразные претенденты на этот пост, однако в сознании абсолютного большинства игроков именно имя «Диабло» гремит громче всех остальных своих собратьев. Итак, сегодня на повестке дня. Как не самая большая и не очень-то успешная команда смогла перевернуть все? Можно ли называть «Диабло» РПГ? И способна ли культовая первая часть пройти проверку временем столько лет спустя? Что такое непостоянная позитивная мотивация? И при чем здесь... Ну как, Лолита? Типа раздевай свою нижнюю категорию и вставай в позу честной гимнастки Гелены Рачковой. Узнали? Или может оказались заинтригованы? Тогда давайте не буду тратить ваше драгоценное время. Мне остается только напомнить, что вы усталый путник, которого я приглашаю посидеть у уютного костерка StopGame.ru. А этот седобородый старец, который будет убаюкивать вас рассказами, это я, Иван Лоев. Располагайтесь поудобнее и послушайте. Начинать разговор о рождении серии «Диабло» как и всегда есть смысл с хотя бы беглого изучения вопроса «А кто вообще ее сделал?» Ну, первое имя в нашем списке это Дэвид Брэвик, родившийся в 1968 году в США застенчивый паренек, который, как следствие, любил ДНД и программирование, а также вынужденно постоянно мотался по стране вслед за родителями. В 1984-м оказался в Денвиле, штат Калифорния, где увидел высоченную гору Диабло, подумал про себя, какое красивое слово. И вы уже понимаете, к чему я об этом упомянул. В 1986-м Бревик оказался в колледже в Калифорнии и устроился на работу в FM Waves, контору, которая занималась клипартом. Картинки рисовала, которые потом можно было вставить в какой-нибудь CorelDro или PowerPoint. Ирония заключалась в том, что Бревик к тому моменту уже понял, что хочет заниматься играми, он чуть ли не самостоятельно по журналам изучал программирование, клепал какие-то штуки, и тут вдруг внезапно выясняется, что отец владельца FM Waves знаком с директором Atari. И последний предложил, мол, не хотите ли попробовать себя на этом злачном поприще? где-то на фоне как раз заканчивался кризис 1983 года и индустрия снова вставала с колен. В общем работники студии которых перспектива перепрофилироваться на игры заинтересовала, нам предлагали всяких разных идей среди которых отобрали одну игру про обезьянку которая бежит из научных лабораторий. Называлось это дело гордо 106 не в смысле 106 и это звучало гордо а в смысле гордо 106. И авторами идеи были два брата Эрик и Макс Шефер История того, как они оказались в компании Довольно тривиальна Два брата всю жизнь росли вместе Постоянно соперничали Тоже, как и Бревик, увлекались ДНД Только Эрик любил придумывать всякие хитрые подземелья И водил по ним Макса и его друзей А сам Макс тащился от архитектуры Были знакомы они и с Ultima И другими компьютерными ролевыми играми И тоже хотели их делать Но работать пошли в FM Waves ну, потому что работа мечты редко ждет за углом. И когда подвернулся шанс в лице того предложения, они в него вцепились, нагенерировав за ночь больше дюжины идей. О том, что к разработке первой своей игры троица подходила ответственно, говорит хотя бы тот факт, что сразу же было решено не делать обычной платформе обезьянка должна была проявлять свои акробатические способности не только во время прыжков, но и вообще механика ее передвижения должна была быть уникальной. В качестве одного из ориентиров рассматривался Человек-паук, который катался на паутине. Однако пока у горящих своей идеей разработчиков худо, бедное дело спорилось и проблемы решались, у конторы, которая за это платила, FM Waves, потихоньку сгорали деньги. И уже женатый тогда Бревик, был вынужден свалить работать в другую студию, чтобы обеспечивать семью. А Горда-106 вышла на Atari Lynx в 1993 на закате и без того не очень популярной платформы. Никому ничего не принесла, по большому счету. Шеферы посмотрели на результаты своих трудов и поехали к Бревику делать предложение руки и сердца. А точнее, взаимоинтересного и взаимовыгодного сотрудничества. Суть его заключалась в простом «Хей, Дэвид, давай сделаем сами игровую студию!» Бревик, который успел поработать над еще одной игрой за это время, решил, что лучше рай в шалаше с единомышленниками, и троица закрепила свои отношения юридическим образом, обозвавшись «Кондор» в честь Project Conder, как называли игровой отдел в FM Waves. Плана и понимания, что делать, не было. И тут очень кстати пришелся звонок из Sunsoft, который Бревик как раз-таки помогал некоторое время назад. Издатель сходу предложил новообразовавшейся студии сотрудничество, на что та, собственно, согласилась. На выбор имелось три проекта — «Скуби-Ду», «Игра про Аэросмит» и «Fighting Justice League Task Force». Остановились на последнем, так как комиксы оказались самой близкой нашим героям темой. Правда, несмотря на эту близость, без проблем все-таки не обошлось. Во-первых, шеферы умели проектировать и рисовать архитектуру, но не анатомически идеальных, богоподобных, накачанных супергероев. Для чего студии срочно пришлось искать дополнительные руки. Во-вторых, во время демонстрации своих наработок студии пришлось столкнуться с проблемами работы на большого правообладателя. Когда, с одной стороны, тебе дают поиграться с самыми популярными игрушками в мире. Суперменом, Бэтменом... Но потом оказывается, что Супермен не машет кулаками, дома носит, поезда останавливает, но кулаками и ногами никого не бьет. И в вашей игре, файтинге, тоже этого не должен делать. Пришлось крутиться. Где-то в этот же момент Бревик по знакомству нанял в композиторы Мэта Ульмана, мучившегося тяжелыми приступами. Мне не хрен делать, господи! Короче, дело спорилось, и в 1994 году Кондор отправилась на SCES, Summer Consumer Electronics Show, с двумя целями. Первая — показать людям свою скоро выходящую игру. Вторая — чтобы пропитчить издателям проект, которым Бревик грезил все эти годы, и для которого только-только сочинили дизайн-документ. Речь, конечно же, о Диабло. И игра, вполне логична оказалось решительно никому не интересно. Видимо, любой разговор про ролевые игрища придется в том или ином виде рано или поздно сводить к ДНД. Потому что, ну а куда без него? Эпидемическая популярность этого развлечения в 80-е в США заложила в фундамент жанра гораздо больше, чем можно предположить на первый взгляд. Но к этому мы еще вернемся. Сейчас важен другой аспект происходившего в 90-е. Когда компьютерных мощностей стало хватать на обработку большого количества информации и стали появляться первые нетекстовые RPG в привычном нам понимании с графическим управлением и прочими удобствами. Самыми заметными первопроходцами стали «Eye of Beholder» и «Curse of the Azure Bonds». Однако, как-то часто бывает, успех одних стабильно привлекает других. И вслед за качественными, хорошо проработанными партийными RPG с увлекательными сюжетами и живыми персонажами, на рынок ворвалось невероятное количество ленивых поделок, качество которых не позволяет называть их другим образом. Плоские герои, горы графоманского текста с отпечатками и полное отсутствие понимания, как надо делать подобные игры. К 94-му ситуация настолько накалилась, что на той самой SCES издатели, к которым подходил Бревик и говорил «Мы тут, знаете ли, хотим сделать RPG», слыша эту аббревиатуру, просто… No, God! Однако ДНД породила еще один жанр компьютерных игр, набравший популярность в народе сравнительно недавно. Видите ли, есть два типа игроков в ДНД. Первые хотят отыгрывать роли. Им интересен мир, лор, сюжет, социальное взаимодействие. А вторым интереснее врубать топор в голову очередного противника, обшаривать его карманы в поисках золота, а потом кидаться на следующего и так до тех пор, пока в подземелье не останется ни одной живой души и пока не останется неисследованных подземелий. Утилизировать удовольствие от подобного игрового процесса за реальным столом довольно трудоемкая задача. Нужен человек, который будет постоянно проектировать эти подземелья. Бросание кубиков, подсчеты результатов, введение листа персонажа и множество другой механической работы процесс не ускоряет. Однако есть в этом своя увлекательность. Как минимум это постоянное чувство удовлетворения от прогрессии персонажа когда с каждой каткой он становится все сильнее, одевается все моднее и уверенно держит все более тяжелую дубину. Ну и куда уж без впрыска кайфа от победы над большим и сильным противником или от зачистки сложного подземелья лабиринта. И вот из этой дисциплины в 1980-м выросла одна простенькая на вид игра с простеньким названием Rogue. Она, по сути, позволяла забыть про лист персонажа, кубики и другие отвлекающие от игрового процесса детали и наслаждаться исключительно процессом изучения мира вокруг и истребления врагов. Вместо графики — текстовые символы таблицы ASCII. Само подземелье состояло из 26 уровней, почему-то автор решил называть их в честь букв английского алфавита. А на самих этих уровнях эти же буквы обозначали врагов. О — это орк. S это Снейк, Э – это Эму. Что страусы забыли в подземельях, вопрос отдельный и все еще открытый. Класс персонажа был только один – титульный Роуг. И, конечно, цель состояла в логичной для вора краже амулета Яндора и успешном исчезновении с места преступления. Ролевая система тоже оказалась достаточно простенькая. По сути, ее не было вообще. У героя было только две характеристики – ХП и Сила. И росли они вместе с повышением его уровня самостоятельно. Но главное, что выделяло игру, это огромный упор на рандомность. Рандомно генерировалось все. Каждый уровень подземелья представлял из себя лабиринт из всяко-разно соединенных помещений, куда закидывались в рандомные точки монстры, куда-то закидывался лут, и монстров надо было убивать, чтобы прокачиваться, а лут надо было подбирать, чтобы... Ну, становиться тоже сильнее. Дополнительного перчика подбрасывал тот факт, что действие, например, найденного зелья, можно было определить только истратив на него свиток опознания, который тоже надо было сначала найти среди других свитков. И при каждом рестарте игры действия разных свитков и зелий меняются, так что игроку просто запомнить, какой из них что делает, невозможно. Короче, рандом, рука об руку с вытекающим из этого хардкором тут правил ой как плотно, что позволяло сделать одну катку кардинально не похожей на другую. Игралось это все в таком пошаговом режиме, когда герой делает действие, тут же весь мир делает действие. С одной стороны, это было обусловлено технической слабостью компьютеров тех лет, а с другой, ну, просто данью уважения пошаговости на столке. Что приводило к разным интересным результатам, потому что исчезал, например, вариант убежать с поля боя, ведь все монстры двигались с героем на одной скорости. А в сложной боевой ситуации такая система позволяла... Подумать и прикинуть, как поступить на следующем ходу. И, судя по всему, нишевость проектов в сочетании с взрывной популярностью внутри этой ниши позволила новоявленному жанру роуг-лайк, в отличие от упомянутых выше RPG не задолбать всех за три года, а наоборот расцвести за 13. Вслед за Rogue появились такие игры, как Ancient Domain of Mystery, сокращенно ADOM, Хак и Хак, Мория и многие другие, где и количество игровых классов сделали больше и появились более глубоко проработанные миры и всяких методов взаимодействия с окружением и предметами придумали огромное количество, но основоположник есть основоположник. Также со временем выделились и основные отличительные черты жанра, типа одна жизнь, одна смерть, никакого сейф скаминга или чего-то подобного, когда герой погибает, Игра физически удаляет сохранение с диска. Рандомная генерация, которая лежит в основе всего. Окружение, лута, событий и всего и вся. Во имя играбельности, конечно. Текстовая, аски, графика. Пошаговый игровой процесс. Очень условное наличие сюжета. Несмотря на богатую интерактивность мира, большую часть времени герой или дерется, или готовится к бою. Огромное количество игровых механик и симуляций. В жидкости тают и испаряются, огонь и согревает и жарит еду и освещает, и поджигает неудачно подвернувшиеся жопки. И все вообще вокруг. Оружие и броня изнашиваются. У персонажей есть не просто полоска ХП, а идет учет кровопотери, целостности костей, количество боли от ран и так далее. Как следствие, имеем песочный подход к игровому процессу, когда игрока никто никуда за ручку не тянет. И вы можете, например, начать копать в стену и делать это пока вам не надоест, или убить вообще всех в том числе и сюжетно важных персонажей, и торговцев, и любых других NPC, и тем не менее пройти игру. Ну и, как следствие из предыдущих двух, это мудреное управление интерфейсом. В рогаликах обычно дохрена разного рода возможностей, и лаконично их распределить по клавиатуре или менюшкам просто нереально. Как можно понять из описания, жанр получился ну очень самобытный и в то же время крайне хардкорный и бесконечно недружелюбный по отношению к новым игрокам. Потому что в большинстве игр, особенно тогда, в 80-е и 90-е, приходилось разбираться самостоятельно, без интернетов. И это занимало недели, если не месяцы, если не годы. Если что, я напомню, что да, вы все еще смотрите историю серии Диабло, потому что подозреваю, что у кого-нибудь наверняка уже назрел вопрос «Ваня, если бы мы хотели узнать историю жанра роуглайк, мы бы загуглили это, но мы хотим узнать про Диабло!» А в общем-то все просто. Первая часть Диабло делалась под огромным впечатлением от роуглайк игр которыми и Бревик, и Шеферы увлекались буквально за несколько лет до того, как сели самостоятельно писать игры. Но вернемся в 1994 год на SCES, куда наши бравые парни из Condor привезли демку Justice League Task Force и лицом к лицу столкнулись с точно такой же игрой, но не их производство, и оказались озадачены. Выяснилось, что издатель Sunsoft заказал Condor версию игры для Sega Genesis, а студии Silicon and версию для Super Nintendo. При этом обе конторы понятия не имели о том, что у них есть коллеги. Оно, конечно, не сказать, чтобы супер-секретная производственная тайна, однако осадочек у ребят остался. На почве взаимного удивления игроделы из обеих студий разговорились и выяснилось, что несмотря на то, что обе команды пилят супергеройские файтинги для консолей, сами они всей душой ратуют за ПК-платформу и считают, что будущее именно за ней. И очень скоро Silicon and Synapse переименуется в Blizzard, а Condor в Blizzard North, и первое выпустит Warcraft Orcs and Humans, которая перевернет представление всех игроков о жанре РТС с ног на голову, а вторая, наконец-то плотно засядет за реализацию своего проекта ⁇ Мечты ⁇ Между тем, чем Диабло должна была быть, и тем, чем она стала в конечном счете, есть одна принципиальная разница. Никто не знал, чем игра должна стать. Потому что ее разработкой напоминала натуральный первородный хаос. В первую очередь по той причине, что рабочий процесс в самой студии представлял котел безумия. В Blizzard North ни у кого не было фиксированных ролей. Все занимались тем, что могли и чем хотелось. Из-за чего студия долгое время еле-еле сводила концы с концами в плане финансов. И покой в этом вопросе наступил только тогда, когда резко разбогатевшая после выхода первой части Warcraft Blizzard Entertainment выкупила студию и начала заниматься ее бухгалтерией. Там на самом деле была перспектива уйти за большие бабки под крыло издателя 3DO, но Брэвик и Шеферы коллегиально решили, что студии скорее по пути все-таки соратниками по борьбе за процветание ПК-платформы. И вот из-за всего этого хаоса, когда произошла таки сделка и когда стали заказывать визитки для всех работников Blizzard North, некоторые серьезно озадачились, а что им вообще писать? А некоторые решили пошутить. Особенно отличился Мэт Ульман. Конечно, это звучит очень неправдоподобно с точки зрения рабочей модели, но Blizzard North не стремилась мгновенно стать большой и отлаженной машиной, Это был маленький коллектив, который состоял не из бизнесменов, а из игроков, которые горели идеей делать крутые игры. Именно это объединяло их с Blizzard. Учредители, которые в ответ на вопросы о переносах их проектов того времени всегда отвечали одно. Мы никогда не сожалели о том, что ставим качество конечного продукта на первое место. Итак, Диабло. Чем она была в голове у собственных создателей? Во многом питчинг игры строился на том, что это роуглайк, который разрушает один из главных постулатов этого жанра. Пытается быть не неприступным, а наоборот, доступным. Именно поэтому вместо использования всей клавиатуры как рояля, все управление должно было быть сконцентрировано на мышке клик, это и шаг, и удар, и сбор лута, и открытие дверей или сундуков, и разговор, и торговля, и все остальное. Сами же авторы описывали концепцию как роу-лайк, в которой сможет сыграть даже моя мама. Однако ввиду нишевости жанра отталкиваться приходилось от аббревиатуры RPG. И в этом плане Blizzard Note тоже старалась делать упор на один аспект. Увлекательные, напряженные, динамичные бои. Остальное отодвигалось на второй план. Авторы не хотели, чтобы игроки тратили полчаса на создание персонажа, тыкаясь в миллионе таблиц. Поэтому классы и расы должны были быть предельно понятны и просты, чтобы выбрать что-нибудь одно, ввести себе имя и уже пускаться в бой. Планировалось также, что сюжет в игре будет открытым что позволит потом выпускать дополнения с новыми картами и историями, куда можно будет отправиться в том числе своим уже прокачанным персонажем. Но главное — это, разумеется, полноцветная качественная графика с изометрическим видом, звуковым и музыкальным сопровождением, которые наконец-то позволят окунуть игрока в атмосферу подземелья с новой, совершенно невиданной силой. Изометрическую камеру Бревик подсмотрел у XCOM, в которую залипал достаточно долгое количество времени, и где как раз-таки оценил удобство такого вида, и оттуда же он подхватил идею с тетрисом-инвентарем. В целом же работа над Диабло проходила в абсолютно спокойном темпе. Ну, я про отношения в коллективе и конфликтность разработки. Все игру любили, и все были готовы костями лечь, но сделать ее но если не идеальной, то максимально близкой к идеалу. Ее любили с такой силой, что последние полгода оба отделения, и Blizzard North, и основной офис, работали над игрой совместно. Поэтому добро пожаловать на фестиваль рандомных фактов из эпизодов разработки Диабло. Главный затык на протяжении довольно долгого времени состоял в том, что большая часть членов студии настаивала на том, что игра должна работать в реальном времени. Раз уж мы имеем дело с компьютером, и он может это себе позволить. Когда к делу присоединилась Blizzard South, как в шутку называли головной офис члены северного подразделения, ее работники поддержали эту идею. Но Бревик упорно стоял на своем, потому что ему казалось, что переделка займет слишком много времени. И вообще каноны там и все вот это вот. Но в один момент он сдался и буквально за несколько часов переделал код игры таким образом, чтобы все работало в реальном времени. Запустил игру и охренел от того, насколько Диабло стало лучше восприниматься. Так родился жанр экшен rpg Так как ни у кого в голове не было конечного понимания финальной формы продукта, Авторский коллектив генерировал огромное количество идей, которые потом примерялись на выбранный концепт и либо внедрялись, либо отсеивались. Так, достоверно известно, что строчку быстрого доступа к бутылькам и свиткам поначалу заменяла одна ячейка. А фиксированного заклинания для ПКМ вообще не было. Требовалось каждый раз перед кастом его выбирать в меню. Но больше всего мне нравится история о том, как у игры появилась концовка. На самом деле, ни Бревик, ни Шеферы вообще не парились о том, кто там кого убивает, что происходит, зачем. Они игру назвали в лоб «Диабло», чтобы сразу было понятно, кто будет в конце и чем мы здесь будем заниматься. Их волновала атмосфера создаваемого готического ужаса. Поэтому, когда художникам из Blizzard Entertainment дали техзадания на два ролика, интро и аутро, Описание там были в духе. Ну, вот вам наши 3D-модельки, вы нарисуйте там что-нибудь в тему, пожалуйста. В результате в качестве интро оставили просто пролеты по мрачным декорациям с монстрами, типа, чтобы зритель почувствовал, что его ждет впереди, а вот с концовкой пришлось помурыжиться. Стандартный хэппи для истории про готический хоррор не подходит. И результат оказался настолько неожиданно шокирующим, что когда его увидели в Blizzard North, в офисе сначала воцарилось гробовое молчание. Но потом все согласились с тем, что никак иначе эта история закончиться не может. А вот главным катализатором популярности игры никогда не поверите, что стало. Компания Microsoft, которая для промоушена своего нового графического API DirectX решила собрать диск с демками разных игр и среди них затесалась Diablo. Всего два уровня, всего один герой, но целых два миллиона дисков. И дикий необузданный хайп был у студии в кармане. Одно из самых спонтанных нововведений случилось по воле чуваков из основного офиса, которые предложили добавить в игру кооператив через фирменный сервис battle.net который, по идее, появился для поддержки мультиплеерной составляющей Warcraft, однако Blizzard не смогла победить сетевой код и запуск сервиса пришлось отложить. А тут такая возможность и очень в тему. Северное подразделение, не особо раздумывая, согласилось на этот ход и в результате к и без того сложному предрелизному кранчу добавилась сетевая игра. Как признавался потом сам Бревик, идея связаться с Battle.net была хорошей, А вот сама кооперативная игра оказалась катастрофически недоработанной. Потешный факт здесь заключается в том, что несмотря на то, что в первый же год существования сервиса в нем зарегистрировалось больше полутора миллионов пользователей, его функционирование поддерживал целый один компьютер. Однако 31 декабря 1996 года игра все-таки прорвалась через пелену предрелизных проблем и... Как я люблю говорить... С тех пор мир не был прежним. Общую картину того, как устроена игра, надеюсь, мы все или помним, или знаем. Есть хаб-локация, есть многоуровневое подземелье, которое надо пройти сверху донизу. В этом подземелье обитают монстры, их надо убить. Чтобы получить ценный опыт и лут. А в самом низу сидит и курит дьябло и ждет, пока мы до него доберемся, чтобы его убить и посмотреть финальную кат-сцену. И все это действительно вписывается в концепт роуглайк для людей с рандомной генерацией подземелья и лута, но рандом этот практически не наказывает. Условно плохой меч просто отправляется на продажу, а зелье не может поджечь героя или отравить. Правило одной жизни тоже трансформировалось. После смерти героя никто, никакие файлы сохранений не удалял и можно было безболезненно откатиться на последнее сохранение. Единственная проблема заключалась в том, что автоматически игра ничего не сохраняла, так что существовал некий риск слишком сильно расслабиться, внезапно напороться на сильного противника и откатиться на пару уровней подземелья назад через Rage Quit. Но это все таки не физическое удаление файла сохранения. Сохраняться, кстати, и загружаться позволили ручками. И свободно перемещаться между уровнями двери там никто не закрывает. Так что, в принципе, конечно, можно просто прорашить вперед, в смысле вниз, но от этого ничего хорошего вы не получите. Или вернуться назад и что-нибудь доисследовать, если вы осознали, что что что-то пропустили. Впрочем, как я и говорил, спешку игра не одобряла, и была рассчитана так, чтобы зачищать всю карту было необходимо. Иначе на следующем уровне герою становится тяжелее, а потом еще тяжелее и когда-то станет вообще не невмоготу. От изначального плана сделать россыпь разных классов и раз в конечном счете решили отказаться в пользу трех очень понятных человеческих архетипов, которые встречаются практически в любом фэнтезийном приключении. Это воин, вор и маг. Воин специализируется на ближнем бою, вор или разбойник предпочитает оставаться на расстоянии, используя лук, а маг волшебник и в защитных, и в атаковательных целях использует, конечно же, заклинания. И игра за всех троих это очень разный экспириенс. Воин самый незамысловатый класс. Ты просто мечешься по подземельям, кидаешься на всех врагов с криком и закликиваешь их на смерть, параллельно отслеживая, чтобы уровень ХП не опустился ниже ноля. Ему очень сильно приходится полагаться на свою снарягу, потому что он постоянно в близком контакте с врагом, его постоянно дубасят по лицу, и у него просто нет никаких хитростей и тактик, которые могли бы упростить жизнь. Зато у этого есть обратный эффект. Подобранный хороший меч может позволить игроку расслабиться и вложиться куда-нибудь там в магию или что-нибудь такое. Потому что на нижних уровнях воин будет невероятно страдать от всяких скелетов-лучников, и прочих дистанционно атакующих мобов. Потому что они будут спавниться там, табунами, и будут пытаться убегать при приближении героя, но из-за того, что и монстры, и персонаж игрока двигаются с примерно одной скоростью, все это превращается в гребаный цирк. И это же порождает, кстати, обратную проблему. Из критической ситуации сбежать практически нереально. Тут помогает разве что некоторая, я подозреваю, намеренная глупость болванчиков, из-за чего они не ходят прям вот по прямой, и поэтому чуть-чуть от героя отстают. Но делают это очень неохотно. У разбойницы, пол в игре, кстати, выбирать нельзя, так что Роук здесь это секси-девочка. Проблем с этим не так много, потому что она сама стреляет издалека и даже больше. Различных хитрых тактик для применения ее навыков, по меркам Диабла, конечно же, завались. Можно зайти в комнату и тут же выйти, чтобы враги столпились в дверном проеме, а ты в это время их расстрелял. А еще можно отбежать за угол и начать прицельно лупить туда, или просто атаковать врагов заранее, пока они не согрелись. Разбойнице приходится крутиться больше всего, потому что у нее фактически есть только один тип атаки, и вкладываться изо всех сил надо именно в него. Неистово вкачивать ловкость и только ловкость. Остальные параметры дают разбойнице минимум полезного эффекта. Те же, кто решил играть за мага должны морально приготовиться к постоянному ощущению, что они сели на фейербол. Потому что маг это самый несбалансированный класс в первой части дьявола. Самый несбалансированный, но самый окупающий себя во время игры. В первое-третье прохождение волшебный мужик оставляет впечатление, что он просто создан для того, чтобы бесконечно страдать. Маны на этом этапе мало, заканчивается она быстро, заклинаний тоже мало, к тому же нет ничего ни сильного, ни зрелищного, а как только заканчивается мана и бутылки с ней, ничего не остается, кроме как ходить и стучать окрестную нечисть палкой, что не очень продуктивно в ввиду физической хилости и неловкости персонажа. Именно при игре за мага, кстати, можно оценить динамическое внутриигровое освещение потому что большинство его колдунств, особенно огненных, вполне продуктивно не только зажаривает плоть вражин, но и разгоняет окружающий мрак. Этой системой программисты студии прям очень гордились, потому что это и зрелищно, и имеет четкий смысл. Где-то к середине игры маг раскачивается, получает достаточное количество мана и денег, чтобы обеспечить стабильное колдунство и наконец-то перестает чувствовать себя куском авана в прорубе. Ну, только если не встречает врага иммунного к заклинаниям или к магии вообще. Потому что тогда опять начинается унижение через палку. Или постоянно беготня. Ну и под конец, если маг туда добирается, он тупо превращается в имбу. Потому что в его арсенале оказываются самые сильные, самые зрелищные заклинания, на каст которых у него есть целая цистерна маны. Все это усилено супермантией какой-нибудь, чудо-посохом и... Пара и убер колец. При этом тактический персонаж может быть вообще любым. У магии есть куча разных эффектов, и их можно как угодно комбинировать и делать, что вообще заблагорассудится. Христоматийный пример вам. На самом старте в игре существовало заклинание обмена жизнями. Вражеское хп присваивалось герою и обратно. Так вот, один умелец провернул этот трюк с самим Диабло, подождал, пока тот почти убьет героя, то есть снимет фактически свое хп, потом опять костанул этот обмен и добил главного злодея чуть ли не палкой. С тех пор заклинание из игры пропало. И, кстати, о магии. Если воин зависит от убойности найденной дубины и толщины бронепластин, то маг зависит от того, какие заклинания он сможет найти и насколько сильно их прокачает за время прохождения игры. Потому что в первой части Дьябла, да... Магию приходилось искать. Либо одноразовые свитки, которые прочитал для получения эффекта и счастливо живи, либо книги, которые учат тебя это заклинание кастовать. Если персонаж его уже и так знает, тогда он, ну, типа, лучше его поймет. Ну, то есть умение прокачается. К тому же у магов есть специальная снаряга, посохи и мантии, которые дают специфические магические бонусы поверх основной прокачки. Ролевая система, стоящая за персонажами... Ну, конечно, не такая, как в Роук, но в целом элементарно проста. Есть сила, которая определяет урон, наносимый персонажем в ближнем бою. Есть ловкость, которая с одной стороны отвечает за то, чтобы герой не промахивался, а с другой, чтобы ловко уворачивался от вражеских атак. Есть интеллект, который на самом деле отвечает не за начитанность, а за количество маны. Ну и живучесть, которая определяет, сколько у героя хп. Вся прокачка в первой части Диабла сводится к тому, что с каждым поднятием уровня героя вы получаете в распоряжение 5 очков, которые потом можно вложить в любую из характеристик. И по логике это подразумевает, что ваш герой не ограничен своим классом. Вы можете собрать себе воина, который также умело машет мечом, как и кастует заклинание, или научить его стрелять из лука, или сделать мага, который может не только фейерболом зазвездить, но и посохом в лоб. И это идеологическое богатство даже пытались отразить на ранних артах игры, которые буквально вот в прошлом году всплыли в сети. Однако на практике из-за сложности игры все становится... проще. Войну надо вкачивать только силу. Разбойница — исключительно ловкость. Магу — интеллект. И всем надо иногда увеличивать себе хпшку потому что иначе, ближе к концу игры, ваш персонаж просто-напросто станет недееспособен. Особенно ярко это проявляется у разбойницы, как у самого скиллозависимого класса, потому что у нее есть только лук, в отличие от воина, у которого есть возможность найти каленую алибарду ловкости и плотную упругую кольчугу, и мага с его святыми палками-копалками и мантиями-невидимками. И к разговору о луте давайте-ка и перейдем. Для самих авторов эта тема начиналась с вопроса «А что такого крутого мы можем дать герою?» В ДНД эта система работает логично и просто. Ты убиваешь всех в подземелье, потом открываешь какой-нибудь сундук, где лежит заготовленное заранее мастером добро, обретаешь его. В ранних рогаликах лут и золото обычно просто валялись на полу в комнатах. А в Диабло эту систему было решено модифицировать таким образом, чтобы добро падало просто из противников. Как бы абсурдно не выглядел топор выпадающий из скелета лучника. Ключевой момент заключался в рандомной генерации того, что выпадает. В случайности части его характеристик и в привязанных к этому бонусах. Сначала это были просто эффекты типа плюс к силе или плюс к жизням с изменяемыми циферками эффектов. Потом кому-то в команде пришла идея прилепить на сгенерированную шмотку классическую роуглайк-бирку неопознанно. И все поняли, что это очень прикольный крючок. Игрок как будто бы получает завернутый в обертку подарок, вскрыть который можно будет только после боя или даже когда вернется в безопасную локацию. И получал подарок персонаж. А любопытство, что ж там такое, грызло именно игрока. Дальше больше, чтобы все работало нагляднее, придумали цветовую градацию для предметов. Белые простые, без эффектов. Синие это такие редкие штуки с магическими бафами и той самой блямбой «Опознай меня» на корпусе. А золотые штуки это уже что-то уникальное и выходящее из ряда вон, и попадающиеся обычно не больше пары раз за одно прохождение. А то и ни разу. Эх, были ж времена! Но об этом мы где-нибудь в грядущих выпусках поговорим еще. Ну и для придания большей уникальности и запоминающести всем этим вещам решили давать процедурно генерируемые имена. Чтобы они были не совсем уж случайные, их синхронизировали с эффектами и поэтому меч с дополнительным уроном огнем называется огненный меч. Доспех с бонусом к ловкости, удобный доспех и так далее. Веселуха началась, когда количество бонусов перешло за один и пришлось добавлять к названиям еще и суффиксы. И стали появляться всякие... Fiery Sword of Pain, огненный меч боли, говорят, с конкретно этим именем связан какой-то там мем, но Google мне ни хрена на эту тему не смог объяснить. Впрочем, в первой Diablo система генерации названий была очень простой и предсказуемой, и веселуха началась позже. Ну и пока мы не ушли далеко от лута, есть смысл поговорить об еще одной идеологии, лежащей в основе игры. Diablo, несмотря на свою хардкорность, как игра как некая смесь механик очень редко прибегала к тому, чтобы наказывать игрока. Здесь, в принципе, присутствует минимум игровых механик. Нет ни голода, ни жажды, ни какого-нибудь схождения героя с ума от постоянного нахождения во тьме или вагона других эффектов, ни сложной репутации, ни квестов с разветвленной моральной дельтой, даже типичного для роуглайк ощущения неопределенности нет. Если из сильного противника выпал меч или топор, это безапелляционно хорошо. Воин опознает оружие и, возможно, вооружится им, лучницы и маг продадут его за хорошие деньги. И никаких негативных эффектов. Для того, чтобы замотивировать человека за монитором оставаться в игре, она, преимущественно с помощью лута, пользовалась одним из самых коварных психологических крючков непостоянной позитивной мотивацией. Постоянная позитивная мотивация в ролевых играх работает уже довольно неплохо и давно. Герой бьет монстра, получает за это очки опыта, потом получает повышение уровня и рост собственных способностей и характеристик, что позволяет ему убить такого же монстра впоследствии проще и быстрее. Это такое постоянное изменение героя, которое не всегда цепляет глаз в процессе прохождения, Но когда смотришь на Хилика, которым начинал играть и сравниваешь с тем, каким он стал к концу игры, прогресс становится очевиден. Непостоянная позитивная мотивация – это, в частности, лут. Непостоянный он по двум причинам. Во-первых, выпадает как попало. Во-вторых, качество выпавшей вещи заранее неизвестно. В средних значениях своих характеристик – доспехи, мечи, топоры, луки, посохи и мантии – По хитрой формуле подгоняются под уровень героя и уровень места. Однако в том и заключается магия рандома, что вам всегда может выпасть нечто ну очень крутое для текущей ситуации. И даже если нет, вы в любом случае никогда не пожалеете о полученном луте, потому что его добыча ничего не требует. И в худшем случае будет стоить там пару-тройку бутыльков здоровья или маны. Чуть более наглядный пример непостоянной позитивной мотивации заключается в том, что обычно в закоулках подземелий, да и вообще карт, игровые дизайнеры кладут что-нибудь сладенькое. И ключевое слово здесь «иногда». Многие люди рефлекторно обшаривают вообще всю карту, все закоулки зачищают, боясь упустить хоть что-то ценное. Вот это проявление именно этого психологического крючка. Ведь стоит один раз игроку поймать или найти что-то ценное, или просто услышать, что это можно получить, все, в нем появляется надежда, азарт, понимание, что каждая следующая неопознанная вещица может оказаться чем-то крутым. А из-за того, что случается это непостоянно, Надежда это оказывается очень упертым партизаном, потому что даже если ничего ценного не выпадает уже очень давно, игрок начинает верить в то, что вот-вот выпадет что-то очень кайфовое. Именно в этом заключается основная притягательная сила не просто первой Диабло или всей серии, а всего жанра hack-and-slash-RPG. В ощущении, что если вот убить еще одного скелета, то из него выпадет крутой топор. А если не из этого, то из следующего. Не на этом уровне, так на следующем. Ну а если не выпадет или выпадет что-то ненужное, то всегда все можно выгодно продать, а потом на собранное золото закупить что-нибудь хорошее и нужное, потому что золото штука универсальная. Надо только чтобы у торговцев было что покупать. И для того, чтобы это провернуть, надо вернуться в город, что занимает некоторое количество времени, поэтому возвращаться туда стоит только в крайних случаях, когда у героя закончились зелья, или когда карманы слишком переполнены всякой ненужной, но дорогой фигней. эти карманы, как я уже упоминал, выполнены в форме тетрисообразного инвентаря, который Бревик подсмотрел в XCOM. Впрочем, здесь эта штука работает как-то наполовину. Учитывая, что практически все оружие и броня в высоту занимает три клеточки, бутыльки и свитки запросто укладываются в нижний ряд. И такая расфасовка лишает игроков мук выбора. Что же выкинуть, чтобы подобрать интересную штуку, и как сделать так, чтобы все нужное оказалось в руках, а все ненужное улеглось в инвентаре. Как-то странно, в общем. Хоть я и подозреваю, что менеджмент свободного пространства планировался как одна из отвлекающих от бесконечного истребления монстров механик. Наряду с моментами затишья, когда герой возвращается в хаб. Что такое Тристрам? Ну, во-первых, это та самая легендарная музыкальная тема, о которой мы еще поговорим. Во-вторых, это хаб-локация, куда главный герой возвращается, чтобы продать собранный хлам, починить снаряжение, закупить зелий, свитков и вообще перевести дух. Тристрам – это место, в котором начинается это приключение и с которым оно неразрывно связано. А еще она выглядит как маленькая европейская деревушка с большой церковью на окраине. Потому что Макс Шефер, который дизайнил локацию, любил маленькие европейские деревушки со старыми церквями на окраине. Ну и вследствие всего этого Тристрам оказался в центре истории. Правда, не бог весть какой, потому что разработчики из Blizzard North накушались уже всех вот этих вот RPG с мегатоннами текста, объясняющего, откуда взялся каждый камень на планете, и как бы в противовес им наметили себе очень простенький сюжетик. Под Тристрамом когда-то в древней древности закопали одного из владык ада Диабло в форме камня души. Сотни лет он провалялся под землей, поколения сменили поколение, и Диабло смог дотянуться своими ментальными щупальцами до архиепископа Лазаря, правой руки нынешнего короля Леорика. В результате король сошел с ума, пошел на всех воинами и пропал. Пропал его сын Альбрехт, и сам Лазарь давно уже не выходил к людям. А в округе Тристрама стали появляться демоны, из-за чего местность быстро стала заброшенной. Тут-то на сцену и выходят наши герои, которые приехали вроде как на поиски Альбрехта. Точнее, искать его приехал Айден, воин, потому что тот его брат. А что в Трестраме делает разбойница Марейна и маг Джазред, история умалчивает. Ну и заключается весь путь воина. В том, что он зашел в церковь, обнаружил, что Леорик стал королем-скелетом, Лазарь очень темным магом, а Альбрехт, собственно, вместилищем смертной формы Диабло. И одолев их всех, Айден не нашел идеи лучше, чем засунуть камень души Диабло себе в лоб, И отправится в дальние странствие в надежде, что найдет способ разрушить источающую зло штуковину раньше, чем камень сломит его дух Причем я напомню, что концовку придумали вообще люди, которые ее же и рисовали Так что давайте поговорим о том, чего в рогаликах никогда раньше не было О говядине! Поверх всех достоинств, вроде реиграбельности, глубины механик, чувства прогрессии и неизведанного, лайк игры, все самое вкусное оставляли воображению игрока. Поэтому, несмотря на то, что игра была не такой уж и сложной по меркам жанра, Диабло удовлетворяло целый спектр ранее незатронутых удовольствий. Здесь ты видел скелета, которого бьешь, ты слышал звуки ударов, И ты слышал и видел, как его кости осыпаются на пол после смерти. Скелета. Смерть скелета. Ну, звучит, конечно, абсурдно, но вы же поняли. Вторым важным результатом такой метаморфозы стало появление очень густой атмосферы. Мрачные подземелья, заполненные монстрами, наполнились очень конкретными спрайтами этих монстров, утопающими во тьме декорациями и звуковым рядом, нагнетающим жути подстать. Формально, для того, чтобы добраться до Дьявола, игрокам предстоит пройти 16 уровней, поделенных на 4 зоны. Монастырь, катакомбы, пещеры и непосредственно ад. Каждая локация длится четыре уровня, отличающихся друг от друга цветовыми оттенками. И на первый взгляд зоны между собой отличаются только тайлсетами. В смысле, визуально. По факту же различия эти закладывались еще на структурном уровне, потому что каждый тип подземелья просчитывался собственным алгоритмом, чтобы добиться нужного эффекта от окружения. Можете прям загуглить «генерация подземелья дьябла и найти статью на хабре, где чуваки запарились с обратной инженерией и подробно рассказывают про алгоритмы, лежащие в основе всего. Монастырь – самая опрятная и чистая из локаций, с кучей готических арок и статуй в выемках. Пускай здесь и находится самое, мать его, жуткое место в игре – комнатка мясника, по стенам которой развешено то, что раньше было людьми. Ощущение некого пространства, простора здесь создается за счет того, что весь уровень начинает строиться с двух-трех относительно больших помещений, вокруг которых уже создаются маленькие комнатки, коридоры и переходы. Катакомбы благоустроенными не выглядят совсем. Это просто выкопанные в земле ходы, где стены укреплены каменной кладкой, О какой-то отделке никто не говорит. На большинство помещений это просто квадратные комнатки, соединенные длинными коридорами. Очень хаотическое место. Под ним находится совсем уж пещерообразное дно с лавовыми реками и тотально запутанной структурой. Потому что здесь преобладают открытые пространства с как будто бы случайными перегородками. Самое смешное, что заготовки для этих уровней генерируются по аналогии с соборным этапом, а потом уже на, так сказать, этапе постобработки превращаются в пещеры. Про ад сказать особо нечего. Он выглядит, конечно, выразительно, но разглядывать его некогда, потому что всяких монстров, демонов и прочих приспешников Диабло там столько, что не продохнуть. Да и с точки зрения структуры, это самая скучная зона. Комнаты прямоугольные, коридоры и все большое. Однако, по факту, после прохождения игры, ну и там спустя какой-нибудь небольшой промежуток времени, все помнят игровые локации исключительно вот так: мрачное говно, мрачное говно, мрачное говно, в котором ни хрена не видно. комнатка мясника. Проблема, что называется, выразительности и запоминаемости. Еще до релиза ходили навязчивые слухи о том, что существовал еще один уровень, секретный, коровий. В игре его на самом деле не было. Но слухи эти были так мощны, что в игре StarCraft, делали которую люди из основного офиса Blizzard, ввели код который именно это и провозглашает. There is no cow level. Нет никакого коровьего уровня. А сам он появился все-таки в Diablo 2, а потом в Diablo 3. И в других играх Blizzard к нему есть куча отсылок. А знаете, откуда пошли изначальные слухи? В Тристраме, если отойти от основного поселения, можно обнаружить коров. В игровом процессе они не принимают никакого участия, с ними не связаны ни квестов, ни лора, ничего. И, видимо, страдающие от безделья игроки начали придумывать всякие истории, связанные с этими коровами. Например, что если нажать на одну из них тысячу раз случится что-то важное, типа откроется портал, и все начали соображать, а на какую корову нажать, а с какой скоростью это еще раз должна быть и другие разные обстоятельства. В общем, народ начал вовсю тренироваться в рассказывании прохладных историй об этом самом коровьем уровне. Ну, в отличие от локации, монстров Диабло запомнили... Да, тоже не особо-то на самом деле хорошо. И сложно сказать, чего именно не хватило врагам. Лорной или составляющей, или более выразительной внешности, потому что, ну, бестиарий в игре оказался очень простой. Скелеты, черти, плюющиеся собаки, козлороги двуногие и прочее очень стандартно выглядящая демоническая хрень, из которой выделить можно разве что, ну вот, адвокатов дьявола, которые ну настолько твари паскудные, что их даже если захочешь, не забудешь. И суккубов, которые при смерти издают... Такой вопль, что непонятно, они умирают или ловят маленькую смерть по-французски. С другой стороны, разные противники не просто выглядят по-разному, они по-разному себя ведут. Есть те, кто просто кусает героя за мягкие места, есть те, кто атакует с дистанции, есть те, кто может есть трупы павших товарищей, чтобы восполнить здоровье, есть те, кто умеет становиться невидимым, и, короче, разнообразие вполне приятное. Но убивать всех приходится одним методом — закликиванием. Как я уже говорил, Диабло делалось без какого-то четкого гайдлайна, поэтому творческий процесс состоял из просеивания огромного количества идей. И едва ли не больше всего они касались всяких разных монстров. И очень быстро стало ясно, что идей для нечисти у студии есть, ну скажем, сотня. А в игру поместится не больше 20 видов противников. Сложность заключалась в том, что для каждого из них создавалась и анимировалась 3D-моделька А только потом она превращалась в двухмерный спрайт путем оставления рабочего или домашнего компьютера на долгие часы во включенном состоянии Речь, конечно же, о рендере Изначально хотели заморочиться с пластилином, но потом решили, что он не дает моделькам требуемого эффекта опасности и реалистичности Поэтому в какой-то момент, по аналогии с оружием, появилась идея разукрашивать спрайты врагов в разные тона. Чтобы таким образом получились, пусть и похожие друг на друга, но разные по уровню силы и некоторым способностям монстры. Типа, если он красненький, он или бьет огнем, или к нему у него резист. Таким образом, изначальный пул в 18 противников авторы в несколько кликов чисто математически увеличили в несколько раз. А потом пришло одно техническое ограничение и говорит «А я вам запрещаю использовать на одном уровне больше трех типов противников!» И получилось так, что за одно прохождение игры герой может запросто не встретить кого-то из 18 классов врагов, но зато насмотрится на чьи-то модификации до отвала. И для того, чтобы немного разбавить немного монотонный процесс истребления орд противников, Ближе к концу разработки авторы придумали пару приколов. Во-первых, сильных противников. Ну, типа мини-боссов, особо живучих гадов, обычно окруженных свитой. Побеждаешь такого и получаешь в награду какой-нибудь лут лучше среднего. А во-вторых, решили добавить дополнительные квесты. Правда, выдавались они непривычными методами, а просто намеками и полунамеками. Но, как я уже и говорил ранее, самих авторов слабо волновал лор. Поэтому цели миссии и персонажи, которых там можно встретить, очень рандомны и никак не связаны ни между собой, ни с глобальной историей. И порой скатываются практически фарс, порой подгоняют драмы, а иногда игрок может вообще не понять, что сейчас произошло. Отдельного, пусть и не слишком долгого, разговора достойна музыка, которая будет сопровождать все ваши приключения. Чуть ли не единственная связанная с ней cool story заключается в том, что легендарный аккорд Мэтт Ульман придумал, когда болтался с 12-струнной гитарой по берегу. Брякнул такой и подумал, ух ты, как успокаивающе и медитативно звучит. И для главной темы тристрама, место, в котором игрок должен чувствовать себя спокойно и расслабленно, это звучание подходило идеально. При этом 12-струнка, особенно с подкрученными эффектами, дает такой отзвук, как будто бы помимо основной звучащей мелодии в звуковое полотно вплетается что-то еще постороннее и, возможно, даже зловещее. И остальная музыка, написанная для игры, это нисколько не скрывало. Она на самом деле работает даже не столько как музыка, сколько как ритмический эмбиент. Мэт Ульман отлично понимал, что какая-то четкая, прощупываемая мелодия будет только вредить погружению. Поэтому записал кучу каких-то отрывков. С маршевыми барабанами, с электрогитарой, со странными голосами как будто бы индейцев, с чем-то более традиционно средневековым. А потом залил это густым слоем какого-то гудения, в который вшито огромное количество посторонних звуков. Непонятные удары то по металлу, то по плоти, скрипы, стоны, отдаленные крики, рычание монстров и куча всего постороннего. В результате получился категорически разношерстный винегрет, отлично поддающий агрессивной атмосферы. А еще, как я уже упоминал, в игре был мультиплеер которые ввинтили в последний момент. С одной стороны, хорошо, что это произошло, потому что, как и в партийных RPG, веселее совместно зачищать подземелья и интересно комбинировать способности героев. Так, в принципе, и тут. К тому же, при поддержке сервиса Battle.net, соединение игроков происходило довольно легко и не напряжно, Чего, к сожалению, нельзя сказать о самом кооперативе. У Blizzard North получился зубодробительный экспириенс. По двум причинам. Во-первых, зубы дробить начинали монстры, потому что они автоматически становились злее в 4 раза из расчета на 4 человек в пати. Ну, то есть, если вас скооперировалось двое, это уже было очень больно. Причем, хрен бы с ним с рядовыми монстрами. Полный ад творится с боссами, которых спокойно можно ковырять полчаса. И так и не заковырять. Во-вторых... Пресловутое взаимодействие классов сводится к взаимным проклятиям игроков, потому что... Фрэээндли фаэр! Поэтому даже если вы пытаетесь играть по тактону, и один герой отвлекает мобов, а остальные по ним стреляют, то где-то треть стрел и заклинаний в итоге прилетит в горе помощника. Но за неимением альтернатив приходилось веселиться так. В итоге оцените, насколько парадоксальной получилась ситуация. Малочисленная студия, которая до этого выпустила один супергеройский файтинг, оказавшийся никому особо не нужным, решила адаптировать один из самых хардкорных и нишевых игровых жанров так, чтобы в него смогли играть люди максимально от игр далекие, и которая в итоге сделала RPG пуститься клоном в экшен. Во времена, когда одно это слово, ну, сочетание букв, если быть точнее, пугало игроков и издателей. И эта студия не облажалась. Потому что это было что-то новое, это было что-то интересное, что-то, чего массовая и широкая аудитория геймеров тогда не видела. Потому что изначальная ориентировка по планам продаж где-то, ну, в районе 100 тысяч копий, незадолго до релиза игры, подскочило до 500, из которых 450 было уже предзаказано за месяц до выхода Диабло. В итоговом же счете к 1998 году, ну там где-то к сентябрю, по всему миру было продано порядка двух миллионов дисков с игрой. Миллионов, Карл, в 98 году! Журналы и профильные издания ломились от хвалебных рецензий. Средний балл игры на метакритике остановился где-то в районе 94. Часть изданий лихо наградила ее званием Игра года, или как минимум ролевая Игра года. И это несмотря на тот факт, что в том же 96-м состоялся релиз таких технопаровозов, как Quake и Duke Nukem 3D, например. А тут мрачная двухмерная камбала, в которой ни хрена не разберешь. Но нет, люди тащились от игры, с радостью раз за разом спускались в подземелье, потом ходили друг к другу в гости с дискетами, чтобы показывать, какие крутые ништяки они нашли в глубинах. Потому что формат хранения данных у Diablo оказался очень простым для понимания сторонними пользователями. Так что у игры моментально появился миллион разнообразных эксплойтов, которыми люди пользовались и в одиночной игре, и в сетевой. Однако... Сегодня... Почти 25 лет спустя, Диабло, к сожалению, представляет исключительно научный интерес. До релиза Гоговской версии в 19 году это было чисто технически напряжно, а сейчас, ну, скорее, идеологически мешают некоторые вещи. Игра, ну, очень медленная. Несмотря на то, что режим с пошагового инновационно переключился на реальное время, герой все еще умел только ходить. И ходить приходилось много, потому что площади локаций весьма размашисты. Никаких коротких путей или чего-то подобного нету. Но на вражеской территории эта неспешность хотя бы компенсируется постоянным нервным напряжением. Ни хрена не видно, за каждым углом может быть враг, еще и музыка давит. А вот когда оказываешься в мирном тристраме, то вот это вот топ-топ-топ-топ раздражает. Потому что путь от одной точки до другой может занимать, ну, наверное, минуту. Во-вторых, неоднократно упоминалось уже, но игра темная. Поэтому после каждой более-менее ощутимой стычки приходится заниматься буквальным пиксель-хантингом. Из-за чего нередко случаются ситуации, когда идешь по уже зачищенной локации и вдруг находишь что-нибудь ценное на полу. Ну и, в-третьих, очень все-таки неудобно, что у врагов нет полосочек здоровья или хотя бы численного его обозначения, особенно у боссов. Впрочем, это не значит, что играть невозможно, просто опыт, который вы получите, будет, скорее всего, омрачен тем, что вы наверняка играли в каких-нибудь наследников Диабло, которые делают эти вещи намного лучше. Поэтому главная и едва ли не единственная причина для общего негатива была простая. Всем хотелось больше. Диабло пробегалось за два не очень активных вечера. Если брать прохождение за трех героев, то, ну скажем, шесть вечеров. На полное освоение контента. Ну что это такое? Дед видно? И тут наверняка кто-нибудь вспомнит о том, что я вообще-то вначале говорил, что игру планировалось развивать самостоятельными дополнениями. Однако после релиза «Диабло», предваряемого диким, практически восьмимесячным кранчем, люди в Blizzard North хотели хоть немного перевести дух и насладиться этим успехом. Поэтому разработку дополнения поручили другой студии — Sierra Entertainment. Что произошло с Hellfire, не очень понятно. С одной стороны, это дополнение, которое расширяет оригинальную игру целыми двумя квестами и связанными с ними локациями. Это склеп и улей. В первом, где-то на глубине проснулся демон Накрул, его надо отправить обратно спать. Ходить приходится, соответственно, по склепу и сражаться преимущественно со скелетами и подобной нечистью. Вообще, эта квестовая ветка планировалась еще для оригинальной игры, но довести ее до ума просто-напросто не успели. А в Улье удобно обустроился Осквернитель, который тоже решил присоединиться к вечеринке просыпающихся и наращивающих мощь демонов. И его планы тоже надо обломать. Тут для игроков наваливают такого, ну, не то чтобы бади хоррора но всяких вот жуков и не очень приятных органических жидкостей вокруг. Казалось бы, причем здесь инфернальщина, но некоторые концепции отсюда выживут. Помимо этого в игре появился целый один новый класс персонажей — монах. Что-то среднее между воином и магом, потому что мастерски машет посохом, бьет сразу троих, но если сильно захочется, может и колдануть. Ну и в довесок появились разные новые масла на заточку оружия и укрепление брони, куча нового оружия, колец и прочего приятного лута. Но, вне всяких сомнений, самое нужное, важное, инновационное и одобренное 100% игроков в Hellfire нововведение — это возможность быстро передвигаться по Трестраму. Наконец-то! Однако при всем при этом с дополнением творилась какая-то мутная хрень. В Hellfire обнаружилось нехилое количество просто заблокированного контента. Самое ощутимое — это почти готовые классы Барда и Варвара. Пропала поддержка Battle.net, из-за чего для того, чтобы сыграть по сети, приходилось довольно сильно напрягаться. Также заблокированными оказались два побочных квеста. Один связан с мальчиком, у которого жуки утащили мишку, и надо вернуть любимую игрушку ребенку, а второй, видимо, как раз-таки появился на почве вот этого хайпа коровьего уровня. Только причем здесь мужик, который одевается коровой и которому надо найти костюм Лося, я не понимаю. Но самое печальное заключалось в том, что дополнение было самостоятельным. Из-за чего появлявшиеся в то время патчи для оригинальной Диаблы были не актуальны для Hellfire. А стабильности и незабагованности ей остро не хватало. Студия разработчик Synergistic Software выпустила ровно один патч, после чего затихло, Буквально. Diablo Hellfire стала лебединой песней студии, хотя, казалось бы, прием дополнения игроками и прессой был, ну, вполне сносным. Но большой бизнес-штука такая. После 98-го у Sierra Онлайн дела вообще шли отнюдь не в гору. В 98-м Electronic Arts руками Climax Studios Зачем-то выпустила Диабло на PlayStation. Зачем-то, я говорю, не потому, что игра была никому не нужна. После того рыночного ада и аннигиляции всех конкурентов, которые Diablo устроила в 97-м, на PlayStation ее очень даже хотели. Пусть игра и работала в пониженном разрешении 320 на 200 пикселей против 640 на 480 в оригинальной ПК, а управление ввиду отсутствия мыши перелопатили в пользу геймпада, и от удобной панели быстрого доступа пришлось отказаться. В остальном игра осталась прежней, ничего значительного не вырезали, не переработали, чуть-чуть облагородили графику, а частота кадров немного дрыгалась, однако оставалась в приемлемой зоне комфортной игры. Единственное весомое упущение — это отсутствие онлайн-мультиплеера, который заменили офлайн мультиплеером Причем не на сплит-скрине, а на одном экране. Не понимаю я одного. Что это была за страсть в те времена выпускать все подряд на PlayStation? В поисках ответа на вопрос, откуда у Electronic Arts права на Diablo и зачем она выпускала ее на PlayStation, я наткнулся только на новости о том, что портировали туда даже RTS, типа Warcraft или Command Conquer. С управлением, которое ломало руки, потому что заточены были игры, в отличие от Dune 2, под мышку. Впрочем, насколько я могу судить, многие из тех, кто приобщился к Diablo тогда, до 2000 года, на территории бывшего СССР, сделали это именно через версию на PlayStation. Ну или как минимум видели ее и знали о ней. И возможно даже слышали об одной странной штуке. Как я уже говорил, над сложной и мудреной упаковкой игровых ресурсов Blizzard нос решили не заморачиваться. Благодаря чему игроки быстро распотрошили любимую игру и научились перекидывать предметы от одних персонажей другим, копировать вещи и бабло, задавать предметам совершенно невероятные характеристики и вообще издеваться как угодно. Высшим проявлением этого стал легендарный в очень узких кругах перевод PlayStation версии Diablo студии... Кудас. Ну, как перевод? Переосмысление. По сути, авторы исправили логотип, переписали и переозвучили все диалоги в игре под стать пацанской тематике под грибами, но в остальном Диабло осталось абсолютно прежней. Вот только сможет ли игрок воспринимать игру прежней после вот такого вступительного ролика? Делкина Слегка бешалый, но солидный дом времен сороковых. Горит тускло окошко. Будто вставлено не стекло из далеких времен, натянут бычий пузырь. И начали братья по разуму искать себе новых утех. Предложила им знакомая мамочка девчоночку, как она сказала, из неотсюда. Я Лола женщина будущего, что вы хотите со мной делать? Ой, блин, ну ты загнула деваха. Мы тебя любить будем, милая. Меня нельзя! Я послан из далеких времен, Давай внести священный портала вы для полной девертализации вашего ритального времени! Вы, бля, все убрете, если приблизитесь ко мне со своими страстями! Ну как, Лолита, типа раздевай свою нижнюю категорию и вставай в позу чешской гимнастки Гелены Рачковой. Лёха надел переходник на свое достоинство. Удивительно, но когда я задумываюсь о том влиянии, которое оказала первая часть Диабло на индустрию, у меня возникает ощущение, что описать это каким-то другим термином, кроме как колоссальное, невозможно. Практически весь жанр экшен рпг особенно хак-н-слэш, особенно изометрических, растет именно отсюда. Как весь жанр роуг-лайк вырос из одной игры Роуг. И да, пусть сама игра не прошла проверку временем, сейчас это медленно, однотонно, слишком настольно, но это ни разу не умаляет достижений маленькой, но гордой команды Blizzard North, которая на протяжении всего следующего выпуска будет еще с нами и будет закидывать в свой Харадримский куб самые правильные ингредиенты, чтобы приготовить из них один из величайших сиквелов в видеоигровой истории. Но на этом на сегодня у меня все. Помните, что свежему мясу рады не только продавцы на рынке. И до встречи на СтопГеймРоу. Justice League Task Force. Justice League Tax. Justice League Task Force